0: 警告！十秒钟后即将登入地球， <Yeah. S 1> 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。阿飞的播飞碟早餐，我是谭家龙。来礼拜一的时间，民国一百一十二年二零二三年六月五日，持续到六月。好，那第一个星期一七点钟的时段，那庄子时间。好，长时间呢，请蔡明明老师，台大中文系的副教授，那为大家呢导读呢庄子。那蔡老师呢，把把这个呢庄庄子呢分成了两个两个系统，一个呢一个是正式时候读庄子，那配合的就是说正式时候读庄子的完结篇啊，同时呢把庄子呢做做就是说呢章章句式的解解读，那庄子重新开始，那庄子重新开始的完结篇呢是庄子内七篇的第六篇跟第七篇。那第第六篇、第第七篇呢？大宗师和印帝王。好，那大大宗师和印帝，今天我们的继续呢，导读呢第七篇，呃，庄子那七篇第七篇最后一篇，印帝王。好，那这个印印帝王，我们之前已经读到了冥王之治的最后了，对不对？
1: 啊、哦，
2: 对，即将进入尾声。好,
0: 好，那它它里面的印《印印帝王》里面，里面的就第七篇《印帝王》里面的三个三个部分：冥王之志，还有呢后面还有神巫四剑胡子，最后呢混沌早窍。啊，这个呢在后面来。今天呢冥王之志的最后一句啊、哦，对对不对
2: ？对我们上回冥王之志讲了一个重点，嗯、我们认为最理想的领导人，嗯，嗯君王。公司主管，家里的家长，嗯，其实很重要的一个功夫是治内，他有在治理自己的心灵，嗯，
3: 嗯
2: 所以他对于他的百姓、他的公司的员工，乃至于他的家人，嗯，他有一个非常良善的出发点跟爱，嗯，那其实这样的一个论述，我们在道理上想都会觉得很有道理，可是。也许我们在投下神圣一票的时候，我们常会忽略这问题。嗯，那我们上次又讲到，真正的冥王，他不只是为了选票，为了更多人认同他而制定一个政策。嗯，我们上提到确乎能其事。嗯，就是这个政策是对于老百姓，他真的需要，他真的做得到的。那我们会发现，其实在我个人的观点里面，最需要管理众人之事者照顾的，未必是最多数的人，而是最困苦的人、最困窘的人。嗯，就像我们在学校当老师，我觉得真的很需要你帮助的，可能是已经站在悬崖边的学生，对吧？嗯。那他，我觉得《冥王之志》结尾的这三句话。很叫人深思，因为好像是要说给冥王听的，又好像要说给百姓听的。那这两句话就是“鸟高飞以避增益之害”，就说、嗯、我们去看飞鸟，它为什么要飞这么高？因为它怕飞飞太低了，会有人拿剑。而且那个箭是还有丝绳牵着，嗯，就你射出去以后因为，拉回来对你要拉回来，然后那猎物嘛。嗯嗯、可是他知道他飞高一点，你就射不到他了。那接着讲老鼠，老鼠更聪明，西鼠深穴乎神丘之下。为什么西鼠这种老鼠的品种，它、嗯、特别会选竹巢的地方？它觉得我只要在神坛下面竹巢。就会，大家就不知道，不会去破坏他的巢穴嘛，因为他在神坛下面。嗯、那我觉得后面这两句话其实是在提醒我们：常会说，权力使人腐化，也会使人忘记。嗯，就忘记再多的支持，可能是来自百姓相信过他的初心。嗯，可是万一你最后的作为可能会。危害百姓，当然员工家人都是一样。这时候他们只会想逃离，就人很本能的都有那种。这边讲到两个字，就是我们说“西蜀生穴乎神丘之下，以避熏凿之患”，嗯，还有“鸟高飞以避增益之害”。嗯，那如果读庄子的时候，你稍微留意会发现。患害，嗯，还有苦伤，嗯、其实这几个字会一直出现，嗯，其实我觉得人大概很少，它也就是政治要核心处理的问题，对,对，嗯，其实我觉得人，我们在选举的时候，有时候觉得这些人有差很多吗？你不会觉得他差很多，嗯，嗯或者也很少人会在一生下来青春正好的时候就觉得我要学一套。把我的心照顾好，把我的身体照顾好，把我的感情安顿好的学问很少。嗯、我们可能都是遇到病了，你才觉得诶、哎，或者你身体太僵硬了，僵硬到你头也疼，脖子也酸，整个人都不舒服，嗯、甚至于发麻了，你才觉得我要放松。那这边讲的就是，其实要远离患害，不只是飞鸟跟老鼠懂的。那他也让上位之者知道，百姓也懂得。
3: 嗯
2: ，但就个人的一生而言，你最好不要等到你遇到患害那一天，你才觉得我好像需要一些学问。嗯，我有一个，就是高中的校友，他们拉了一个 Line 的群。嗯，那其实我里面可能只跟一个学姐很熟，他们就把我摆进去，让我有点小尴尬。
1: 嗯
2: ，哎，有一天我跟一个。可能我高中时候蛮欣赏的一个文字很好的学姐，我不知道什么脉络下跟他说了两句，那我那时候就有点想，我们都到这年龄了嘛，嗯，我就想送一本我的书里面跟养生比较相关的，我觉得比较实用，送给这学姐，就果他就回答我说：“哦，千万不要，我这一生离养生很远，嗯，你要搞艺术的，他可觉就喝酒啊什么的，嗯、能够让他有那个对于。”创意啊，灵感的爆发。可是我那时候听到的时候，那一刹那，我就想起，也是得了癌症以后，才非常重视身体的我。你有一天会重视到，好像有一个烦恼来敲门，你会很本能反应的衡量你有没有承接这个烦恼能力。如果没有，嗯、你就要先。照顾好自己的心灵、身体、睡眠、吃饭等等，你会变得相当以这个为优先。那庄子在这边的最后一句话是：“增二重之无知。”这什么意思？就连飞鸟，嗯、连老鼠，连蟋鼠都有这样的智慧<知>对，嗯、都知道要躲避人世间的祸患。然后问上位者：“难道你觉得你的百姓没有吗？”当然有啊，或者问每一个个人，难道你悉数飞鸟不如吗？嗯，可是我真的觉得，呃、哦，我我自己当然是在那个生死关、癌症病房走一回。我觉得我在医院的那些日子，我常我常会听到那个就是很多哭声的地方嘛，你会听到两个人在楼梯间交谈，然后听到这个丈夫跟他的妻子说。我真的不知道我这个工作，我每天吸进去的气有多毒，不然我就不要做这个工作。然后那样夫妻这样抱头痛哭，嗯、就是你常会面对这些场景，或者会忽然间怎么会这么晚接收到一个讯息，嗯、然后就可能有人知道你曾经抗癌成功，然后就会问你说：“哦。”我我我我医院的检查出来了，我肝癌第第三期，请问我现在该怎么办？嗯，其实有时候我说到这种讯息的时候，我心里都有点淡淡的哀愁，就是我们为什么不会觉得它是我们活着必要的、优先的？嗯，去学习去照顾好自己的学问，嗯、我们都要等那一天，那个已经很难挽回的那一天，嗯、才觉得我应该要付出。嗯，就为自己的心情、体况付出。那付出这件东西，我们之前提过很多次，就是西方心理学家告诉我们，其实你会为你付出最多的，继续付出
3: 。
2: 嗯，所以如果你从小就你的家庭也好，学校也好，你的社会环境乃至于同温层的氛围也好，嗯，嗯你已经养成一个。成绩优先，报酬优先，工作优先。但报酬，小孩儿就是零用钱啊，长大以后是薪资嘛。就是您注意，你的注意都习惯放在外面了。那你为了这东西一路走来付出很多，所以你就继续付出。嗯，所以我觉得我个人读庄子，或读老庄，或读传统医学跟道家。我个人觉得最珍贵的是，你一旦让这些思想、这些经典进入你的心里，你会把那个你的付出的对象，会有一个回转的余地。嗯、你就会发现，哎，我好像真的应该先照顾好我的心情，我应该先照顾好我的身体，我先能够很轻轻松松地活着，我才能顾到更外面的东西。嗯那有时候我们在学校教书吧，你会发现，即使学校它也是个社会嘛，有很多纷扰。然后那纷扰来源可能都在于当事者太把注意力放在外面了。嗯，那我觉得能够回头来注意自己的心声之后，你真的进入庄子或者一道思想的世界。你会很讶异，你过去可能有个误解，你觉得我什么都注意自己的心情体况，那我的人际关系怎么办？嗯，我的课业怎么办？我的工作、我的专业怎么办？可有一天你会发现，就在你已经养成了习惯把注意力收回来的那一天，你的人际关系变得容易很多。
3: 嗯
2: ，你的课业、你的成绩，乃至于你的专业表现，嗯，也都会进步很多。为什么？因为不管你今天是学习或者工作，其实有一个很清明的心来面对你的专业都是非常需要的。
1: 嗯
2: ，那你一旦养成一个一直为外面付出、一直在意外面的眼光跟口水，你很容易患得患失。
3: 嗯
2: ，然后很容易变成把自己可能可以很美好的一种。心情的陶冶或身体的锻炼，嗯、你都忽略了，然后不断的在我看来就是有点庄子讲的习情不易嘛，嗯，就是你不行，你的脸上已经被社会刻字，然后鼻子都被刮掉，嗯、呃，被割掉了，掉了然后你还不知回头，还只是想要配合你的外在世界，嗯、所以有时候觉得，当然了。就是谢谢三荣哥让我来这儿介绍庄子。我觉得不管是正式时候读庄子，《庄子从新开始》，也许一共有呃正式时候读庄子有三本嘛。嗯，那你整个看完一遍，你大概知道庄子要说些什么
3: 了。嗯
2: ，那就是一个大白话，画面很容易进入。那庄子重新开始呢，就是把这些在正式时候读庄子的经典。他怎么活用在你的人间是每一段每一段都有很清楚的讲解。嗯、所以我觉得有四本书，但你看完了，你真的就很会活用
1: 了
2: 。嗯、我曾经呃有一个学生，他就在修我课那一年特别认真，本来只是修课的一点兴趣吧，嗯、后来刚好他的姐姐在日本留学，然后那一年刚好感情上遇到很大的问题。嗯、那姐姐告诉弟弟，这天经地义嘛。没想到他弟弟开始指导他，
1: 嗯
2: ，他就用他在我的庄子书里《庄子》书里、《庄子》课里，但是这学很认真。他不止听课，他还卖书，嗯，他还看了我台大公开课的所有视频。后来他因为可以帮助他姐姐，然后得到他姐姐的赞美跟崇拜，因为他当弟弟没有被崇拜过，他就变得更认真。嗯，他说他要赶得上他姐姐失恋的进度。你刚开始一定争执嘛。最后是要决定去留，嗯，然后他就发现，哎，这套学问怎么可以帮助我的亲人？当然，最后是会帮助到自己，嗯，就是你，你要觉得我以前为什么过得这么累？那我现在过得很轻松，嗯，所以我常觉得，好啦，也许这个书，嗯，三本或四本，看起来是有点厚度的，嗯，可是我常觉得，其实你只要用。看金庸小说，看一部的时间吧，你就可以读完《庄子》。嗯，可是它对你很重要的意义就是，你从此活在天地间的心情不同了
0: 。嗯，好，当我们我们在讲，不管是老庄啊，如儒家啦，嗯、就我们我们的我们的诸诸子百家，基本上每每一家，基本上每一家，它都是一套的人生观。嗯，那、呃。每个人都受到自己的先天的个性或者成长背景。地球上面大概有百分之二十，用二二十八十法则来讲，好，有百分之二十的人呢，可能是比较积极进阶进取的，想要去改变什么，想要去探索什么。可是有百分之八十人并不是，有百分之八十人呢，他出生之后他，他的他的他的人生观就保守的，他是趋吉避凶。嗯能够呢避凶很重要，所以你刚刚讲的那些患啊、难啊、苦啊、危啊，这这些如果如果能够呢把这些减少去除掉，百分之八十的民意大概呢是没有问题的，没有人没有人呢会会会会期待期待，就是说只有很少数的人会期待，呃，一个国家的领领导人。要开张屁屁图，要有要非常恢宏的气魄，<笑>然后要明天让我生活变得更好，如何如何？那个呢？那个基本上面呢，就是少部分人。好，可是在，在在我们生活的应对的时候，你刚,刚因为因为庄庄子常常用用小动物做做比喻嘛，<笑>可是其实这些的小动物啊，你发现绝大部分绝大部分的动物，从它生到死，它只做三件事情，就是你比如鸟。绝绝大部分的鸟鸟类，它一整天只做一件事，就是觅食。嗯嗯、哼哼它它只要醒着的时间呢，都在找食物。能够觅食找到足够的食物就不容易了。嗯、哼哼除了觅食之外，季节到了就交配。然后在觅食跟交配以外的时间呢，它它在干嘛呢？它在它在避免被被攻击。就是避免的有有有人呢来来攻击他，把他、嗯、把他吃了，其实就就是这三件事，那他哪里会有所谓的玩乐的时间呢？玩乐时间呢只有像是老虎啊、老呃老虎啊不，像狮狮子、黑黑猩猩这种群居的。他吃一顿了之后呢，中间会有很多的空闲时间，哎、欸，他他就完了，互相的追追追逐一下了，跑跳一下，这个会，你你几乎看到越低等的动物啊的，它几乎不会有那种相互追逐玩乐打打闹等等的,的情况，几乎是不会的。好，所以人本身在这方面来讲，对于生活的需求的欲望，随着你本身的空闲的时间增加呢，就会增加。好，我进一下广告。广告回的回头之后呢，问问问问问蔡蔡炳明一个问题，就就是，比如说，我觉得，我觉得不管庄庄子，不管是儒儒家，就是中国人的思维在有一点是贯通，就是我们经常不知不觉当中把人跟家跟国家世界，就是那种的修身齐家治国平天下的那个论述，不见得大家都一样，可是。把人跟家，家是人的人的放大，国国是家的放大，天下是国的放大嗯嗯的那种从自己推出去之后的那个同心圆的放大的理呃理解，我我我觉得，我就不管哪一家其实都差不多，是这个是很特别的，可是。嗯哼嗯哼这个是西方人在理理解中国人很困难的部分，他们认为认为中国人的这种的这种的思维的文化训练时间跟空间感跟他们都不一样，所以有很多的西方的西方的这这些的研究中国人研究到一半之后，发现他从来没有理解过中、嗯、中国，他觉得中国人的时间感跟空间感就是不一样。嗯、你怎么看？进广告回头聊。好、啊，非常不枉费的早餐，我是陈阳龙。那在我们现场的来，今天读庄子。好，那蔡明明老师呢，为大家呢导读庄子。台大中文系的副教授。好，那今天我们读的是庄子重新开始的完结篇的下篇《印帝王》，也就是庄子那七篇的最后一篇。这这七篇是有有层次的，是循循序渐进的，从个人的最基本的修炼，以及对于你自己所处的到底是一个怎么样的一个世界。的理解、认认知、开始，慢慢的建构你你自己的世界观。嗯、好，那一一道一道，然后到到最后呢？印帝王，印帝王，顾名顾名思义就，就就是如何如何去，其实他还是有一个有一个政治的动机，如何让统治者。嗯嗯理解我在想想些什么，嗯<哼>，而且我告诉你，我这样想是对的。如果你照我的方、嗯、<哼>方式，你就会是很好的帝王，嗯<哼>，那你会你会你会是个除了很成功的领导者之外，而且你的政治欲望会得到充分的满足，嗯<哼>，那我我觉得所有的诸诸诸子百家基本上面都在无形当中在跟帝王在对话，其实、嗯、<哼>老庄也一样，他都在试着跟帝王对话，而且想要去教育帝王，嗯<哼>，听我的。嗯我这套才是对的。嗯哼哼，好不过我，我我刚刚讲的那个问题，我之前有问过你，就是说，中国人特别，我我估想说是我们独有的嘛。可是我我看了一些的一些西方人在在研究研究中国的中国通的时候，他们在研究的过程，普遍都会遭到相同的问题。嗯、哼哼他们觉得他们对中国人的不理解，很大一部分原因是中国人的思维。嗯
3: 哼哼，从
0: 他出生了之后的他的价值观潜移默,默化，比如说我们我们从个人。从个人放大了之后，然后呢，家家,家庭、嗯、哼哼家是个人的放大，嗯、哼
3: 哼然后呢
0: ，家庭是是啊，然后国呢是家的放大，它不只是一个组成的单位的问题，嗯、就是很很很,很多的很多的家庭，很多的很多的很多的社区、城城镇才能够建构成一个国家，不只是这种单位的组合的问问题，嗯、哼哼哼而是在在构建这样的一个组成的思维跟价值观是贯通的，嗯、哼哼我们。我们会认为说，一视之不耻，何以天下国要家为？这多么层层重啊！嗯嗯嗯、他就告诉你说，你要当一个一个好的领导人是吧？嗯、你必须是一个为为为什么我们会对领导人有那种圣君圣人的期待？嗯嗯嗯、我们的思维就是这个样子。嗯、你如果管理不好你自己，你不会是一个好爸爸。你不会有一个有一个有一个有一个健康的完整的家庭。嗯嗯嗯如果你家庭都管理不好，那你怎么可当一个好的帝王？嗯嗯嗯如果你这个国家治理不好，何以天下国家？你要你要如何如何去一统天下？嗯嗯嗯那这种思维的贯穿呢，它都会回到最基本的个人修为的部分，嗯嗯那就搞得很沉重了。因为嗯嗯我多简单讲，川普一定不会吃你这这套啊！嗯嗯嗯川普的问题多了，可可是。无碍于他继续的要要要去要去争争取的那个那最高的领导人的那个政治职位，嗯、<哼>无无碍于他对于最高权力的饥渴，嗯
3: 、<哼>甚
0: 至于无碍于当他表达了某些对政治的饥渴了之后，那些的支持者对他的狂热，他现在民民调又领先了、啊，嗯、<哼>因此类似这种的情况，在我们的文化里面就很困难。嗯就很困难，就是你你可能就要背着一个很强烈的道德包袱，而那个道德包袱会把你压垮，嗯、因为他会认为“一事之不迟，何以天下国家为
2: ？”嗯，为什么？好，我觉得三文哥这个题目其实非常深刻，他深刻到我认为有一些从事专业老庄研究的人，嗯，嗯未必看到你眼中的老庄这一个特质，真的。嗯、很多人以为老庄就是自了汉，嗯、成全自己，<对>而没有成全更多的人，嗯、那这点，我想，我想先从刚刚向龙哥提到东方的思想的一个特色，嗯、因为其实老庄思想某种意义是在儒家之后诞生，嗯、换一个说法，你也可以说是在那个春秋战国时代，
3: 嗯。
2: 那个时候的经书，嗯、
3: 一易
2: 、诗、书、礼、春秋，尤其三礼：周礼、一礼、李记。那李教我们的是什么呢？嗯、呃，我们讲简单一点，确实如向荣哥刚刚所讲的，就是我们先有修持自己、修身嘛
1: ，
2: 嗯、然后做好的同时，我们注意到我们的家人、齐家，嗯、然后就能治理国家，然后能平天下，嗯可是，在这当中，其实我们透过经典也告诉我们一件事：当个人利益跟家人、家族利益冲突的时候，嗯，当家族利益跟国家利益冲突的时候，当国家利益跟天下利益冲突的时候，其实，在儒家的传统里面，是要我们牺牲个人利益的，
3: 嗯
2: ，也是要成全更大的利益。还有一点，它的标准是跟制服一样的，
1: 嗯
2: ，每个人都要做到。他没有那种、嗯、哦，因为你的出生，嗯，比方说你比较穷困，你大学联考是不是该加分？哎、嗯，就某种意义，我们是有的哦，在当代社会，没,没,没错啊
0: ，没没错，对，嗯。
2: 可是，在古代有可能倒过来，我们就最近
0: 台大不就在吵着吵这件事儿吗？啊、哦，对
2: 。可是，我们今天。呃，我觉得这是会有一种道德包袱，嗯，就是你可以想象，当我们说为了家人牺牲个人，为了国家牺牲家庭，嗯、为了天下，那国家你忍一忍，嗯，这乍听是合理的，可是什么叫天下的意志？嗯，什么叫国家的意志？什么叫家庭的意志？常常就是一个既得利益者的意志，嗯，所以下面的人就要遵从。那这样当然就会造成一定程度的道德包袱。嗯，其实有时候我在看，我觉得我可能是一个文史专业吧。嗯，就是哲学、文学这方面，我们也会看很多世界各地的小说，翻译小说
3: 。
2: 嗯，那你会觉得很多小说里面的主人公，他可能年轻时候是叛逆的。嗯，他可能是开学校一个很大的玩笑的。我们会从这些小说看到，不管你年轻时候你你调皮捣蛋的事情，或你循规蹈矩的事情，或者你遇到顺境跟逆境，嗯、它未来都会成为意义的一部分
0: 。对啊，我我我我在我在讲这些事情的时候，你刚刚讲的就是我常鼓励鼓励一些父母亲，因为父母亲在孩子求学的阶段的时候啊，嗯嗯、我们在好孩子好孩子。经常就就被简化成就听爸爸妈妈话的孩子，孩子是。那可是你忽略了，就就是比如说爱因斯坦，嗯
3: ，比如说
0: 爱迪生，这两个姓爱的，嗯、<笑>一个爱因斯坦，一个爱爱迪生，嗯，这两个姓爱的，大概是二十世纪的科学，嗯的代表性的人物、嗯、是。这两个姓爱的共同的特征就就是他们在念书的时代都是。被妈妈从学校带回家的，<笑>就是老老师忍不住跟他们讲说：“我们没有没办法教，<笑>嗯、哼哼并不是他们多多天才，而是太调皮了。他跟学学校的那个团体生活格格不入，<笑>嗯、哼哼因此妈妈呢都被迫把他们带回家。从正常的角度来讲，他们都该被放弃了，是，但是他们并并没有，所以今天我们才会才会有这这两个姓爱的，<笑>
3: 嗯<哼>，那
0: 一个爱因斯坦，一个爱迪生，是好。那我那我刚刚在讲的就是说这种。”中国人的思维，在这个部分来呃来讲，对于这个世界的认知，即使诸子百家看起来有很多的差别，可是把家当做人的个人的放大，把国当做家的放大，把这个世界当当做是国的放大，这种从从从就是说这个世界构成的。基本的逻辑来讲，我不能说他错，可是，在道德上面的贯通性就就有问题了。我们我们的差别就是说，我们把道德也贯通进进去了，认为如果你做不好一个个人，你你你你是没有办法管理好一个家的，管理好一个管管不好一个家，你是做不好一个领呃领导人的。这个就有差别，它的差别对我来讲就是一个你个人主义就出不来啊，嗯，你个人主义出不来，因为。因为你作为一个个人开始的时候，你就在那个他的放大还是一个道德的放大，在那个道德的放大的过程当中，使得每一个人他在很小就被暗示意识到他的周围到处都是道德地雷
3: ，嗯，一
0: 不一不小心你就会踩到一个一个道德地、啊、地雷就被炸了
2: 。我觉得。香龙哥现在讲的道德地雷，其实是儒家的道德地雷。嗯、有很
0: 很多啊，就道德到处都都是。可是我
2: 现在要讲的，嗯、我接着要讲的，在老庄，我就讲庄子或老子好
3: 了
2: 。嗯、他确实有香龙哥您讲的。我们就老子而言，他会说：“修之于身，嗯，其德乃真；修之于家，嗯、修之于国，修之于天下。嗯”嗯，简单讲，你的。道家讲的道德仍然是要在身家国天下的脉络里面去修行，嗯、没错。可是非常不同的是，嗯、他我觉得他是一种对儒家思想的一种反省、嗯、之后提出来论述。嗯、因为当你在儒家的传统里面，你在修养个人的时候，你会看到家人的眼光跟对你的预期。嗯、你在。争取一个家的福利的时候，你会看到社会的对你的眼光跟预期。嗯，天下亦然。我们会盯着一个国家看，嗯、然后大家开始批判他，嗯、我们支持他，嗯、支援他，我们批判他。嗯、可是老庄非常大的不同是，他你是一个个人的时候，你要重视的是让你自己的心能够放松，嗯、身体能够放松。嗯、你反而在他说“修之于家”，家庭一定会比你一个人躲在房间里跟你比较多的要求、规范，嗯、乃至希望你未来达到什么样的一个境地，嗯、可是他不是要你去符合家人给你的这些规范跟预期，嗯、而是你就是要在这样的环境里面去锻炼我的心够不够包容，嗯我的心够不够坚强开朗？它反而是，呃，透过更多的模式在告诉你，嗯、其实你可以，你你扛得住的。嗯、这个扛得住不受你受委屈，对，而是告诉你，你的心情的放松是比他们对你的预期还要重要的。
3: 嗯
2: ，我举个例，我整晚上很晚。
0: 就想，我要先先打断你，我要进一下广广告，广告回头之后呢，继续让来台大中文系的副教授，我们的蔡炳明蔡老师为大家的导读《庄子》，来进广告回头聊。好，非常不好的非得早餐，我是谭家龙。来，今天在我们现场的呢，台大中文系的教授啊，蔡炳明蔡老师为大家呢继续导读《庄子》，《庄子》呢的这个的重新开始。的完结篇的下篇《印帝王》，也是庄子内七篇的最后一篇，关于自然的内心修复之书，这是呢天下出版。好，那这内七篇《印帝王》，顾名顾名思义了啊，就就就是嗯，帝王的帝王的修炼之之术。嗯、那这个帝王修炼之术，庄子对帝王的期待以及帝王的设定，希望帝王可以听得懂。所以我说，我说中国的诸子百家，基本上面他潜在的那个说话的对象都，都都都是帝王。大部分都都是帝王，嗯、都是针对帝王呢在进行对话。嗯、那就看帝王要挑哪一家，那就是人生观呢跟跟你的可行性的问题。好，刚刚在广广告期间，我跟跟蔡明明蔡老师的那个那个那个、那个、那个对话，我觉得是有有意思的有意思的对话。以后
2: 再说。好，那你你你刚,刚讲一半，再来。好，我刚刚讲的是说这种身家国天下，嗯。嗯在儒家的脉络里，确实如香龙哥所言，嗯，就是你个人遇到家，那你就把自己捐出去吧；你家遇到国，嗯、那你就把家捐出去吧。嗯，以、嗯、此类推。可是我觉得，虽然庄子说、老子说“修之于身，修之于家，修之于国，修之于天下”，嗯、然后庄子也是讲内圣外王，嗯、可是我觉得还有一个非常大的不同。我觉得先说他那个希望的君王能够是圣君，嗯、那个圣君不是说哦，你没有没有外遇过，没有劈过腿，不是这个层次的，嗯，在老庄看起来是，他能把爱给更多的人，嗯、不只爱他自己，他追求的是一个大爱。那为什么不管是儒家或道家，他们最后的预期都是希望。君王能是圣王，嗯，因为我们都知道，我们一个人能够为台湾造成的影响，绝对不如高位的政治人物。当
3: 然
2: 、嗯，嗯。那在这个情况下，你就很渴望那个政治人物最上面的那个人，他符合你心目中理想的圣人形象。嗯、所谓的哲学家皇帝就是这样来的。嗯、但是，我觉得我在这里一定要澄清的是，说，我觉得老庄这种。身家国天下的没落，嗯，跟儒学是刚好相反的，嗯，他不是遇到家就要把个人牺牲掉，嗯，他遇到家的时候提醒你，你还是要好好照顾你的心跟身哦，嗯嗯、不要被他毁了。嗯、然后他遇到国的时候，那你不要一直为国牺牲哦。嗯、那我们之前讲过，呃，在人间是得中福的地方，人间是、嗯、我们看到，嗯、其实，在儒学的脉络里最认同的，像屈原这种人，魏、嗯、国投汨罗江，嗯，可是，在庄子的笔下把它写成一串，你看起来太荒唐了，嗯，怎么就这样那我不在乎自己的生命，一直死谏，一直死谏，他把它写成一大段，把这样的人集合在一起，让你看到一个这样真的是对吗的光景？这时候其实是告诉我们，在整个儒学的脉络里，嗯。其实，阶层是可可能对立的，劳资双方更是可能对立的，因为你没有共通的价值。嗯、可是一个真正了解老庄的人，你会发现，其实最好的老板，我们不要说最好，不是最有善心哦，嗯，是最有智慧的老板，他会用老庄这一套来治理，嗯，他的公司乃至、嗯、他的国家。为什么？却我们刚刚讲却不能歧视者，你能照顾不同的先天、不同的能力、不同的条件的人，都让他们能够最容易心情放松、身体健康。嗯，你会觉得那他们是不是偷懒了？其实不是。嗯，他们有最好的心身状况，来把他的专业做好。嗯，所以认为剥削员工才是。资资方最大利益的人，只能说欠缺智慧。嗯，你真的要让下面的人为你把事做好，其实你要好好照顾他的心情跟身体。嗯，所以在呃老庄的没落下，你会发现这个同心圆不是一个大欺小的关系，嗯，而是不断能成为我们，嗯，将心比心的我们。那刚刚讲的，比方说，好被这个世界搞得有点混乱的人，我们在台大我会遇到这样的学生，他真的已经很无助了，他已经介于可能新生科或什么，会觉得他不正常了。嗯、那我早先有这样的同学来找我的时候，其实我大概都会从他的三餐留意起，嗯。他每天的生活锻炼，我们在锻炼啊。然后可能我安排我一个助教去带他们做穴道导引，在有阳光的时刻。那为什么要这样？其实会导导致整个情绪这么错乱的人，他通常他的在意不会收回自己，不会回到自己的心声。嗯、那一旦回到自己的心声，把三餐顾好，锻炼好，哎，睡好，好像很多事情就过去了。嗯、那我之前可能有遇到。他在意的事情是外面的感情，或甚至于是一个人与人之间的那种相处的问题。嗯、你会发现，只要回到自身，其实很多事情就会过去。
3: 嗯
2: ，那您刚刚讲的这一点，连用在爱情哲学，嗯，我去看西方的爱情哲学，它就会不断的告诉你一些之间的学问。可是你一旦让老庄一道思想成为你的爱爱情哲学，你会发现他有自爱，也有爱对方，他是一个并存的学问。所以你永远不会为了爱对方而掏空自己。嗯，因为你发现这样就会送给对方一个很丑的情人。嗯，所以你的自爱所谓的 loving oneself 跟 loving your beloved，、嗯、其实它是一体的。就你让自己越好，那个好不只是一个皮相的好，从内到外的好，其实对方就拥有一个更棒的情人。嗯，所以我今年在台大开这个呃以诗歌为媒介的一个爱情哲学课，才会同时教一道思想，嗯、因为这样你的爱情才不会只是成就你们之间的关系，而是。今天不管你你的对象是爱情，还是你的对象是课业，你的对象是你的工作，都要因为你都要以有这个恋人，或考上台湾大学，嗯、或者你今天到这公司上班，你要不断的要求自己，你的心情、体况都是不断进步的。
3: 嗯
2: ，好。如果你真的实践了这样理论，并且感受到这样的价值，我想下一次我们会在。神无似见胡子，了解那个惊人的世界，嗯、或是我觉得很美好的世界是什么？嗯、我自己在追求这样的世界，那你就会觉得，哎，这感觉真的很棒，我好想跟更更多人分享。嗯，他如果拥有这样的幸福，他就不会觉得失恋是一件悲伤的事。
1: 嗯
2: ，说明是一个更好的开始
0: ，很棒。好吧，我我我我之所以在在听听特别米老师讲庄子的时候。其实我，我听了这么久，我我最核心的、最核心的焦虑，好了，就是我认为我们即使认为我们的自己的生活文明已经到今天这个水平，可是我觉得我们自己并没有真的解放自己。
3: 嗯
0: ,嗯，那我们总是不知不,不觉的把自己想想象，把自己想象或者。不知不觉把自己变成是一块拼图，你知道？你知道拼图？拼图就是你在地球上面，你只会有另外一块拼图跟你是能够连连接在一起的，一定只有另外的那一块。那他就很麻烦。如果如果你是拼图的话呢，你就会去会去努力的去寻找那个跟你刚好契合的那一块。可是那个很那很可能是不存在的，你很可能是找不到的。那那为什么把自己打打扮成拼拼拼拼拼图呢？而且要别人也变成是拼图，要刚好去填补你你你缺少的那一块。听起来很很很完美。因为最后如果你真的可以拼拼成那幅你想要的图的时候，你一定觉得很过瘾。可是第一个呢，难难度很高，而且非常不真实。我觉得我们我们的我们的我们的所有的所有的训练了，都把自己的变成拼图的一一块，那个有点可怕。想想想看，试试看。我觉得一定要，当你呢没有办法把自己不想象成拼图的之前，你其实你的个人是很难解放的。好，因为时间的关系。<笑>今天，今天跟蔡明明老老师，今天《庄子》重新开始的完结篇的下一篇的印地王，关于自然的内心修复之书，那天下出版书打给呢，继继續,续呢找来看。下个月来，我们会再找呢蔡明明老师来为大家继续导读《庄子》，感谢蔡老师。啊
2: 、呃，感谢香龙哥。希望所有听了今天节目的朋友，都不再是一小片拼图，啊啊啊啊而是一个独立的星球
0: 。对，好，然后越来越
2: 亮。